1: Está con nosotros en este inicio de programa Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos una reentrée, una vuelta al curso económico que entre inflación y medidas económicas eh, poco liberales y bastante intervencionistas. No sé cómo estás viendo la fotografía de esta reentrée de septiembre. No sé si te preocupas la inflación o ese movimiento para quitar los beneficios de las eléctricas.
2: Bueno, a ver, a mí que se quiten los beneficios de las eléctricas no me preocupa siempre y cuando se quiten a través de competencia, que es como deben quitarse estas cosas, no porque el gobierno decida quedárselos de una manera un tanto, eh, pues, manu y ¿no? a través de, de un decreto ley controlando los precios a los que venden la energía. Yo creo que hay un problema cierto de competencia en el mercado eléctrico, no tanto en el tramo de comercialización, sino sobre todo en el tramo de, de generación. Básicamente, la, la construcción de nuevas centrales nucleares o de nuevas centrales hidroeléctricas está regulatoriamente paralizada, de tal manera que es verdad que existen, en cierta medida, rentas eh, que son percibidas por, por aquellas empresas que tienen las únicas hidroeléctricas o las... Las únicas nucleares que pueda haber eh, en España, porque ya digo, existe una barrera a la creación de nuevas de estas centrales, pero creo que lo que habría que cambiar a medio plazo es esto. A corto plazo, pues este golpe encima de la mesa que eh, se ha sacado el Gobierno de la chistera para cumplir con la promesa de Sánchez de que cerraremos el año en los mismos niveles que 2018 pues creo que no contribuye a generar nada de seguridad jurídica y nada de confianza en este gobierno. Si le vienen maldadas al gobierno, ya se sabe, ya saben las empresas quién lo van a pagar, que son ellas, así que quizás mejor no venir a España.
1: Eh, Juan Ramón, inflación, ¿te preocupa cómo pueda afectar en el crecimiento y en el medio plazo a la economía española y a nivel mundial? Porque Estados Unidos, con los datos que no. hemos visto de inflación, también está en una situación parecida y al conjunto de la Unión Europea.
2: Si a mí me preocupa, primero, ¿cuál es la causa subyacente de esta inflación? Ese es un primer debate interesante. Es decir, si son meros cuellos de botella transitorios fruto en parte de la herencia de la pandemia o está habiendo además un, un recalentamiento de esos cuellos de botella por un exceso de gasto alimentado por las políticas de estímulo tanto fiscales como monetarias que hemos estado viviendo durante los últimos meses. Esa es una primera cuestión. Si fueran cuellos de botella transitorios, pues bueno, justamente las alzas de precios sirven para acelerar el incremento de la oferta y resolver esos cuellos de botella. Si ya es un cuello de botella realimentado por una inflación de gasto por los planes de estímulo, ya es mucho más preocupante y estaría indicando que convendría ir acelerando la retirada de esos planes para no seguir alimentando esa, ese incremento artificial de los precios. Y luego hay otro debate, y es cómo es incremento de los precios va a proseguir a medio plazo en la medida en que afecte a las expectativas de los agentes y en la medida en que deba articular respuestas de los bancos centrales que no sabemos cuáles van a ser. Y creo que aquí, en cierta medida, los bancos centrales se la están empezando a jugar. Durante las últimas tres décadas, cuatro décadas, los bancos centrales han tenido bastante crédito, han tenido bastante credibilidad, porque los inversores descontaban que eh, en términos digamos economicistas estábamos en un régimen de domi dominancia monetaria. ¿Qué es esto? Que entre las necesidades del gobierno de financiar el déficit público y las necesidades del Banco Central de estabilizar los precios primaban las necesidades, las preferencias del Banco Central. El Banco Central estabilizaba los precios aunque ello generara problemas muy serios de financiación a los Estados. Esto es lo que pasó en cierta medida durante la crisis de la eurozona en el año 2011-2012, la prima de riesgo española disparada y el Banco Central Europeo diciendo «no podemos financiarles». Problema que nos podemos encontrar con que, sin habernos dado cuenta, hemos transitado hacia un régimen de dominancia fiscal, donde ya lo que prima es el interés, la necesidad del Gobierno de financiarse barato, aun cuando haya inflación. Y si penetran las expectativas de los agentes esa idea de que el gestor de la moneda, el Banco Central, ya no está preocupado por cuidar la moneda, por defender su valor, sino que es meramente un, el, el escabel del, del gobierno de turnos en el que posa sus, sus pies para financiarse más barato, pues puede haber una cierta huida de la moneda, una reducción de la demanda de, de dinero y eso, genera, y eso genera inflación. Inflación adicional a la que ya se está generando, me refiero.
1: ¿Ves que puede haber una subida de tipos a medio plazo? Es decir, que el cambio de ciclo, el cambio de época, el cambio en la economía con unos tipos de interés que afecten además en hipotecas, que afecten al consumo, pueda estar más cerca de lo que pensamos.
2: Pues eh, a eso me estaba refiriendo cuando decía que, que habrá que ver si hemos transitado de un régimen de dominancia monetaria a uno de dominancia fiscal. Si no lo hemos hecho, y sería lo ideal desde luego, Sí, si la inflación permanece con nosotros durante tiempo, pues inevitablemente habrá que presenciar subidas de tipos de interés que, que serán además subidas de los tipos de interés reales. No, esto no lo olvidemos tampoco, porque ahora mismo están subiendo los precios, se mantienen los tipos de interés y por tanto estamos asistiendo a reducciones de los tipos de interés reales. El tipo de interés reales tipo de interés nominal dividido por la inflación. Si la inflación sube y el tipo de interés nominal no, el tipo de interés real está bajando. Con lo cual, para controlar los precios, tiene que haber subidas de los tipos de interés reales. ¿Y eso cómo se consigue? Incrementando los nominales por encima de los precios. Esta es la idea del principio de Taylor, de John Taylor. Entonces, si hay dominancia monetaria, deberíamos asistir a algo así en los próximos meses si la inflación no remite. Ahora, Cabe la posibilidad de que los bancos centrales digan, bueno, pues no pasa nada si hay algo más de inflación de lo habitual. Los gobiernos siguen necesitando financiación barata, por tanto, sigamos dándole, por decirlo coloquialmente, a la maquinita de crear dinero para financiar a los gobiernos. Y si eso pasara, si mientras hay inflación alta no se subieran los tipos de interés sobreproporcionalmente, pues ahí los temores de que hemos transitado a ese régimen de dominancia fiscal creo que estarían mucho más justificados y la posible huida de la moneda, es decir la posible reducción de los saldos de tesorería por parte de los inversores de determinadas monedas que, que se han convertido en menos creíbles, pues sería más intensa y menos demanda de moneda es más inflación alimentada
1: ¿Cómo estás viendo el tablero geopolítico en esa pelea china-Estados Unidos entre bueno, figuras como BlackRock y también George Soros en el que uno apuesta por la renta fija china, BlackRock, otro considera que geopolíticamente invertir en China ahora mismo está cerca del pecado. ¿Eres de los de China, China, China o cómo estás viendo esa polémica?
2: No no es mi campo la geopolítica y por tanto eh, emitir un juicio muy, muy rotundo sobre esto pues sería imprudente. Eh, a mí evidentemente el régimen político chino no me gusta, eh, no me gusta no solo la organización del Partido Comunista, sino también la pretensión de un mayor grado de control social. Oh, 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 O'Reilly.
0: This is Sarah's O'Reilly Auto Parts story. Driving cross-country with two young children is ambitious, to say the least. Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street, and we were back on the road in no time. Oh, 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 right.
2: parte, en este caso, del Estado chino sobre su propia población. No me gusta que se pueda terminar exportando ese modelo a otras partes del planeta, ya sea por mero imperialismo chino o porque este modelo autocrático con control social de gobierno de alguna manera seduzca a los gobernantes occidentales y seduzca también a ciertas élites intelectuales que vean China está progresando, está prosperando y, por tanto, eso significa que el nuevo espíritu de los tiempos es que debemos copiar su modelo. Eso no me gusta, pero tampoco creo que haya que demonizar per se el comercio, la inversión, los intercambios financieros con China. Creo que sería un error aislar política y económicamente a China ya digo, sin ser eh, mi campo la geopolítica, pero es que si, si aislamos a, a un país y le impedimos prosperar a través de la vía civilizada que es el comercio, pues ahí estamos clarísimamente invitando, empujando, alimentando que ese país trate de buscar su espacio vital por la vía militar y eso sería desde luego muchísimo más desastroso.
1: ¿Qué otros factores ves en la economía ahora mismo que deben tener o que deban tener los inversores? presentes hasta final de año? que estás viendo que te esté llamando la atención en la eh, fotografía económica de vuelta de curso?
2: Bueno, yo creo que las tendencias tan a corto plazo no, no son demasiado, eh, vamos, no va a haber, creo, grandes cambios en el muy corto plazo. Creo que seguimos en, en la misma inercia de rebote económico auxiliado por por el sobregasto de, de los programas de estímulo, creo que no va a haber una retirada precipitada de esos estímulos monetarios, que se va a seguir más o menos con, con el guión, un poquito antes, un poquito eh, después, pero, pero que básicamente las líneas maestras... Eh, en los próximos meses ya están decididas y creo que ahí no va a haber muchas sorpresas. Ahora bien, la cuestión es que a lo mejor que no haya sorpresas es negativo, por lo que decía antes. Si estamos viendo que la inflación no retrocede, sino que incluso se puede llegar a acelerar y que no hay una reacción entre las autoridades monetarias, pues eso de alguna manera mina la credibilidad de esas autoridades monetarias y puede hacer que la reacción necesaria en el futuro para recuperar esa credibilidad que se va erosionando sea todavía más intensa. Pero digamos en, en tres o cuatro meses no creo que haya cambios muy sustanciales de, de tendencia y que va a estar el funcionamiento de la economía predominado por una recuperación intensa, aunque probablemente artificialmente alimentada también.
1: Una última pregunta. ¿Cómo estás viendo eh, toda la polémica sobre el salario mínimo interprofesional? ¿Crees que la economía tiene todavía margen para subidas en el salario mínimo o debería esperar a coger un poco más de aire?
2: Bueno, lo que sabemos es que la subida del año 2019 provocó que la economía perdiera hasta 170.000 empleos según el informe del Banco de España, el único informe que se ha desarrollado para medir el impacto del salario mínimo. Habría estado bien que eh, los defensores del salario mínimo que además dicen que no les ha gustado el resultado del Banco de España, pues desarrollen ellos con una metodología al menos igual de buena que la del Banco de España. quizá ese sea el problema, que no se atreven a... O no son capaces o creen que si lo hacen como eh, lo ha hecho el Banco de España los resultados serán similares, pues, pero en todo caso sería deseable que los que defienden la subida del salario mínimo presentaran algún tipo de resultado que, que avale que la economía tiene ese margen para absorber la subida del salario mínimo. A ver, cuando hablamos de margen, lo has hecho tú en la pregunta, lo he hecho yo en la respuesta, hay que decir margen ¿quién? Obviamente hay empresas que siguen teniendo margen y si le subes el salario mínimo pues no van a quebrar, ni a lo mejor van a despedir trabajadores, aunque probablemente sí suban los precios y se lo trasladen a los consumidores, pero hay otras, que normalmente son las micropymes, que sí lo tienen mucho más complicado y por tanto aquí siempre hablamos de perjuicios en el margen, no es que si se sube el salario mínimo eh, nadie va a salir perjudicado o todos van a salir perjudicados, no, estamos hablando de que algunos saldrán perjudicados y otros saldrán beneficiados y en los últimos años hemos estado... He viendo que se han generado bolsas de perjudicados bastante importantes, bastante notables, de gente que o pierde su empleo o tiene más complicado encontrar un empleo y que sigamos apostando por esta vía en una economía que tiene una tasa de paro del 15%, pues lo que me indica es que hay una despreocupación real muy grande hacia los parados, con su pan se lo coman, básicamente, y que lo que nos preocupa es alimentar a ciertas eh, clientelas electorales que quieren ver cómo se sube el salario mínimo, casi por eh, una necesidad ideológica de reivindicar su papel eh, ideológico dentro de la coalición de gobierno, y no tanto, ya digo, con la situación real de aquellos que, que cobran, o más generalmente, o en muchos casos al menos, no terminan, no terminan de cobrar el salario mínimo porque no encuentran empleo o lo pierden.
1: Juan Ramón Rayo, economista. Buen día y buen negocio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Negocios Buenos días,
2: esta otra.
1: Tired of ads barging into your
0: favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free